0: Guten Abend. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell. So hat es hier begonnen, was wir gerade gesehen und gehört haben. Ich glaube, wir alle haben so eine Sehnsucht nach so einem Ort. Einem Ort, wo das Gute stillsteht, wo das Gute nicht immer durcheinander gebracht wird. Ich vermute, wir haben nicht eine Sehnsucht nach viel Wissen. Ich vermute, die wenigsten sitzen hier, um in der nächsten halben Stunde sehr viel Wissen zu kriegen. Ich vermute, die meisten sind heute Abend um halb sechs oder kurz davor hier in die Kirche gekommen und eingetreten, um einen Ort zu erfahren, wo sie etwas erleben, was sie trägt, wo sie etwas erleben, was sie anspricht, was ihnen hilft, was in ihnen Hoffnung stiftet, was sie ausrichtet, was ihnen Gutes tut. Bin ich übrigens richtig? Wer will nur wissen hier? <lacht> Manchmal liege ich nicht ganz falsch. Auch das kommt vor. Ich lebe ja auf St. Krishona oben. Das ist der höchste Berg hier im Kanton Basel-Stadt. Ich lade alle herzlich ein, da mal hochzukommen. Und wenn sie hochkommen, dann machen sie doch den Weg ganz zur Kirche hoch. Ich weiß nicht, wer da schon oben war. Und wer es geschafft hat, bis zur Kirche, der soll doch noch mal die nächsten 20 Meter Höhendifferenz überwinden, um wirklich ganz hoch zu gehen, sozusagen auf den Dachboden oder auf die höchste Plattform dieser Kirche. Und dann genießen Sie mal diesen Ausblick. Ich tue das öfters mal. Man sieht geradeaus nach Frankreich. Man sieht links in die Schweiz, rechts nach Deutschland. Wenn man kurzsichtig ist, sieht man nur die Landwirtschaft. Wenn man ein bisschen weiter sieht, sieht man hinter der Landwirtschaft die Stadt Basel. Und wenn Sie Dinge anschauen oder irgendwas sehen, vermute ich, Sie gehören auch zu den Menschen, bei Ihnen das bestimmte Gefühle auslöst. Es gibt einige Dinge, die machen einem traurig. Es gibt andere Dinge, die machen einem wütend. Es gibt Dinge, die machen einen froh. Ich möchte Ihnen verraten, wenn ich da oben auf der Kirche bin, dann werde ich in der Regel froh, wenn ich nach Basel runterschaue. Und ich sage es Ihnen jetzt einfach, das hängt mit Ihnen zusammen. Ob Sie wollen oder nicht. Sie leben da, Sie feiern hier Gottesdienst, Sie treffen sich, Sie tauschen aus, Sie fragen sich, was könnte diese Stadt Gutes tun? Und das stiftet in mir Hoffnung. Wenn ich da oben bin, im Turm, und machen sie es mir nach, dann sehe ich, wo, Himmel, wo immer ich hinschaue, sehe ich immer Himmel und Erde. Immer. Es geht gar nicht anders. Sogar wenn es Katzenhagelt hagelt und, und schneit und regnet, ist immer Himmel und Erde. Irgendwo kommt es zusammen. Bei solchem schönen Wetter wie gestern und heute ist es noch deutlicher. Ich bete dann, Vater im Himmel, und das Gebet kennen Sie, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich komme, dein Name verherrlicht werde, wie im Himmel so auf Erden. Das ist für mich immer sehr anschaubar, wie im Himmel so auf Erden. Und dann glaube ich, dass sie Menschen sind hier in Basel, die diesen Wunsch in sich tragen, dass ein Stück Himmel hier auf Erden ist. Und genau das ist die Hoffnung für eine Stadt. Das ist die Hoffnung für die Stadt Basel. Und deshalb seid ihr Hoffnungsträger für diese Stadt Basel, weil ein Stück Himmel sich hier auf Erden ereignet. Und ich freue mich sehr, jetzt einfach unter Ihnen zu sein. Und wenn es mir ein klein bisschen gelingt, Ihre Hoffnung hier in dieser Stadt zu mehren, zu nähren. Vielleicht auch hier vorne stehen ja noch einige andere Stichworte, wie Wahrheit, Barmherzigkeit, Ihre Liebe zur Wahrheit, zur Geradlinigkeit. Einfach noch mal ein bisschen zu nähren. Und wenn mir das gelingt, nicht nur für heute, sondern vielleicht auch für morgen, wie das vorhin im Song drin hieß, und übermorgen, dann ist es wunderbar. Dann ist etwas Wunderbares gelungen. Ich komme schon ziemlich auch rum mit unterschiedlichen Menschen, übrigens auch mit Viniad. Ich war schon bei John Wimber in Hamburg bei einem Kongress, als er noch lebte. Aber meine Frau und ich in Hamburg haben das miterlebt, das war für mich auch hoffnungsstiftend. Oder die Begegnung mit Martin Benz vor einigen Wochen. Oder letzte Woche waren wir in Bern bei Vineyard, waren mit Martin Bühlmann zusammen. Es ist einfach hoffnungsstiftend. Und dann merke ich, wie viele Menschen trotzdem, wenn sie so über eine Stadt nachdenken, in Versuchung kommen zu sagen, wie schlimm das alles ist. Komm, lasst uns lieber in die Kirche gehen. Da ist wenigstens die Türen sind geschlossen und das Böse ist ein bisschen draußen und so. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich ein Denken vom Himmel ist. Diese Welt und damit auch diese Stadt Basel, sogar Krishna inklusive, ist eine gute Idee Gottes. Und so unglaublich lieb hat Gott diese Welt, dass es seinen liebsten Sohn gibt, Jesus um in diese Welt zu kommen. Also diese Stadt, diese Welt ist geliebt. Ich habe auf diesem Blatt, ich weiß nicht, ob das ausgeteilt worden ist, davon gesprochen, lasst uns doch die Welt mal als Leckerbissen sehen. Ich weiß, da gibt es viele Missverständnisse, und denen will ich nicht aufsetzen. Ich rede nicht von einer Verliebtheit in die Welt, ich rede auch nicht, dass man alles mitmachen muss in dieser Welt, aber diese Welt ist geliebt unglaublich von Gott. Und die Menschen in dieser Welt, denen geht es genauso. Sie sind geliebt, ob fromm oder nicht so fromm, ob schräg oder gerade, wie auch immer, diese Menschen sind geliebt. Und wer gerne dem ein bisschen nachsinnen möchte, wie geliebt diese Menschen sind, der kann Psalm 8 lesen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, Psalm 8. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast. Und dann kommt diese Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und dann kommt dieser einzigartige Satz, nicht nur die Braven, nicht nur die Frommen, nicht nur die Können, nicht nur die auf Krishona leben, nicht nur weiß ich was, sondern diesen Menschen hast, wie, hast du wenig geringer gemacht als Gott selber. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Also du bist ein Gekrönter. Wer wird gekrönt? Gekrönt wird der König. Also du bist ein Gekrönter. Und mal, wenn ich die kaputten Menschen, die schrägen Menschen, die komischen, und manchmal gehöre ich auch dazu, wenn ich die sehe, wenn ich mich selber sehe, dann davon aus, ausgehen zu dürfen, ein Gekrönter, du hast ihn gekrönt. Und das macht mir Hoffnung. Dieser Mensch ist schon gekrönt, ob er es merkt oder nicht, ob er es will oder nicht, es ist ein gekrönter. Du und ich, die wir jetzt hier sind, gekrönte Menschen. Einzigartig. Und dann, du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Die ganze Welt. Diese Welt, diese Menschen. Wirklich liebenswert. Wirklich liebenswert. Und jetzt klar, jetzt kommen wir natürlich, unglaublich viel ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Und zwar zuallererst bei uns selber, bei mir selber, es ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Seit dem Sündenfall, als der Mensch lieber ohne Gott leben wollte, als mit Gott, da ist etwas Gebrochen und da ist etwas Gebrochenes in dieser Welt. Etwas Schräges, etwas Kaputtes, etwas Komisches. Und darunter leiden wir. Und wahrscheinlich leiden wir alle darunter. Und ich habe vorhin diese Tafel gesehen, hier in der Kirche, Gebet und vielleicht ist manchmal hilfreich, dass wir selber so ehrlich sind und sagen, ja, dieser Sündenfall, dieses lieber ohne Gott leben als mit Gott, das hat Folgen bis zu mir. Und auch ich bin Teil dieses Stöhnens und Seufzens unter dem Umstand dieser Schöpfung. Nicht alles wunderbar, nicht alles einfach schön. Es ist ganz viel kaputt zu so alle, erst in uns drin. Doch was will Gott, der den Menschen als Königskind gedacht hat, königlich gedacht hat? Er möchte Wiederherstellung. Wie geschieht Wiederherstellung? Nicht, indem ich mehr weiß. Wiederherstellung, indem ich mich Gott zur Verfügung stelle. Und manchmal ist es ganz hilfreich, nicht grundsätzlich nur zu sagen, das war vielleicht auch das Inspirative damals mit dem Martin zusammen, nicht nur einfach zu sagen, ja, der Mensch ist halt sündig und die Sünde macht alles kaputt und jetzt ist alles so schlimm und einmal wird dann alles wieder gut, sondern sehr konkret in unsere Zeit zu schauen. Wenn Sie so Stichworte, die jetzt vielleicht nicht so erfreulich sind, sich durch den Kopf gehen lassen, dann kommen Sie schnell so auf Stichworte wie, wie ist es eigentlich mit der Autorität? Ich als Vater, ich bin auch Vater von vier Kindern. Wenn ich was sage, glaubt es noch jemand? Glauben das meine Kinder? Manchmal frage ich mich, die Autorität ist ganz schön unter die Räder gekommen. Oder wer Lehrer ist unter ihnen? Vielleicht gibt es einige. Oder vielleicht sind einige Kleingruppenleiter oder Gemeindeleiter, oder in der Politik irgendwas, oder haben ein Amt, oder können beliebig viele Beispiele machen in der Firma, stehen einigen Mitarbeitern vor, die Autorität, alles was mit Autorität zu tun hat, ist an vielen Stellen unter die Räder gekommen. Wenn ich die letzten 60 Jahre, und das ist eben das, wo ich manchmal denke, das würde uns manchmal helfen, um die Menschen diese Zeit noch besser zu verstehen, das mit der Autorität, dann das mit der Sexualität beispielsweise. Was über Jahrhunderte klar war, das ist in den vergangenen 40 Jahren unter die Räder gekommen. Ich weiß noch, ich habe 1974 angefangen zu studieren und als ich fertig war, wir waren einige Leute, die dann eine Anstellung gesucht haben und da waren Pärchen, das war nicht verheiratet, das lebte einfach so zusammen. Und dann weiß ich noch, ich habe die noch vor mir, die kamen dann zurück in die Ausbildung und haben gesagt, wir haben diesen Job nicht gekriegt, weil wir ohne Trauschein zusammenleben. Wäre ja heute verrückt. Man musste damals begründen, dass man nicht heiratet und so zusammenlebt. Heute scheint mir wie umgekehrt. Wenn ich sage, ich will meiner Frau treu sein bis zum Tod, dann werde ich von überall her etwas komisch angeschaut und ich muss begründen, dass ich so dastehe mit dieser Überzeugung. Dann die ganze Bewegung der Homosexualität, des Gender Mainstreamings in den letzten fünfzehn Jahren. Jemand, der sich, glaube ich, recht gut auskennt so in, der, in der Geschichte der vergangenen Jahre und in dieser Gesellschaft, der stellt fest, die Veränderungen in den letzten 40 Jahren, die sind weltgeschichtlich beispiellos. Also für die Schnelligkeit dieser Veränderung gibt es in dieser Weltgeschichte keine anderen Beispiele. Das, einzige Beispiele. das einzige Beispiel, die vergangenen 40 Jahre in der westlichen Welt. Und dann spüre ich und merke ich noch besser, was denn hier eigentlich läuft. Und ich verstehe dann, wie es im Song heißt, diese Welt ist schnell. Wo gibt es einen Ort? wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich kann auch das mit den Schulden nennen und kann viele andere Dinge nennen. Wie kann es sein, dass heute eine Generation lebt, die mit Milliarden in Deutschland, mit Billionen, wer immer weiß, was eine Billion Euro ist, mit Billionen Schulden auf Kosten der nächsten Generation lebt. Das ist auch beispielslos. Also es ist einiges schräg geworden in dieser Zeit. Ich habe eine Folie gemacht, vielleicht können wir die mal sehen. um ein bisschen deutlich wird, was unsicher geworden ist in dieser Zeit. Die Ehe, Familie, vielleicht so rund um die 68er Jahre, 89, das mit der Arbeit der Sicherheit am Arbeitsplatz, die Frage der Autorität am Arbeitsplatz. Wenn ich Schreiner gelernt habe, dann bin ich, war ich mein Leben lang Schreiner. Wenn ich heute Schreiner lehre, dann mache ich nachher vielleicht noch Sozialpädagogik, dann noch etwas Technisches, dann gehe, mache ich eine Weltreise, dann werde ich Taxi fahren, dann komme ich zurück und dann schaue ich mal. Also es gibt einiges, was nicht so stabil ist. Wenn wir ernst diese Frage nachgehen, was ist denn auch unsicher, dann würde ich sagen, die Religion. Vor 20 Jahren, wenn jemand gezweifelt hätte, dass irgendwo der Westen eine christliche Zukunft hat, dann hat jeder in etwa genickt. Wenn heute das jemand behauptet, dann kommen ziemlich viele Zweifel auf, was denn das mit der Religion ist. Und das vierte schließlich der Staat, der unsicher geworden ist unter uns. Wenn wir die nächste Folie anschauen, dann merken wir, und auch über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg, es gibt Kräfte, die wirken, die wirken positiv, die sind erfolgreich, könnte ich sagen, und es gibt Kräfte, die wirken destruktiv in unserer Gesellschaft. Jeder von ihnen könnte solche konstruktive Kräfte nennen und jeder von ihnen könnte destruktive Kräfte nennen. Konstruktiv ganz bestimmt, dass es uns immer besser geht, dass der Beamer hier funktioniert, das Licht funktioniert, dass die Technik, das ist doch toll, die Trambahn mich pünktlich nach Hause bringt, der IC pünktlich nach äh, Hamburg und das Flugzeug pünktlich nach Honolulu, ist alles eigentlich in etwa klar. Das sind konstruktive Kräfte aus den letzten 40 Jahren. Destruktiv können Sie mit etwas Fantasie sicher viele Beispiele nennen jetzt die Frage, wer sind eigentlich die Christen in diesem Bereich drin? Und wenn wir die nächste Folie noch rasch zeigen, ich würde gerne zusammenfassen aus der letzten Zeit, die Wohlstandskurve, die hat sehr zugenommen, die Hoffnungskurve, wenn ich jetzt diesen Begriff der Hoffnung hier aufgreife, diese Hoffnungskurve ist wie abgestorben, wer hat denn Hoffnung für die nächsten 50 Jahre? Als man diese Kirche hier gebaut hat, das war noch toll, das hat man vermutlich nicht in zwei oder drei Jahren gebaut, sondern das hat vermutlich einige Generationen gekostet, bis die fertig war. Der Maurer, der aber diesen Stein oder der mit der Schaufel den Graben gemacht hat, damit hier überhaupt ein Fundament entsteht, der hat an etwas gebaut, in der Hoffnung, die nächste Generation, ja, die nächsten Generationen, die werden hier profitieren. Und ich weiß nicht, ob der, der Maurer und der Gräber jetzt im Himmel uns zuschaut und sich freut, wie Leute sich in dieser Kirche treffen und Gott feiern. Er hat etwas getan auf Hoffnung, wovon er selber noch keine Vorstellung hatte. Er hat es nur geahnt. Wer baut heute an solchen Projekten? wo unsere nächste und übernächste und überübernächste Generation davon profitiert. Das sind nicht einzelne Menschen, sondern das sind Gruppen von Menschen, die sagen, genauso wie die Mannschaft, die diese Kirche hier gebaut hat, lasst uns etwas tun, etwas Schönes für den Herrn. Und wo solche Menschen sich treffen, da entstehen Orte, in denen, an denen einfach irgendetwas sichtbar ist wenn man ihnen begegnet, dann gibt es sowas wie eine Atmosphäre, dann gibt es sowas wie ein Klima. Ich könnte sagen, es gibt zwar auch einige Leute, die verstehen den Begriff Biotop ein bisschen komisch, aber für die, die es positiv verstehen, die sollen ruhig den Begriff Biotop, wo Christen zusammenleben, wo Christengemeinschaft haben, da ist ein Biotop des Lebens, eine Kultur des Lebens nicht eine Kultur des Todes. Was braucht denn diese Zeit hier? Und auf dieser Folie sehen wir eben das Jahr 2010. Wohin geht es denn eigentlich? Und ich glaube, dass wir auf einem Kontinent leben, in einem Land leben, in einer Stadt leben, die nichts so sehr braucht, wie Orte der Hoffnung, der Wahrheit und der Barmherzigkeit. Und ich will ganz kurz zu jedem dieser Stichworte etwas sagen. Hoffnung. Wir glauben an einen Gott der Hoffnung. Wir glauben an einen Gott, der Zukunft hat. Für meine Generation und für die nächste Generation. Es ist dieser Gott, von dem die Rede ist, dass er euch mit Freude und mit Frieden erfüllt. Römer 15, 13 Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude. Nicht der Gott der Knechtschaft, nicht der, der fordert irgendwas von dir, sondern der Gott der Hoffnung. Und wenn Sie mal genau hinschauen, wenn ein Mensch Hoffnung hat, dann ist es immer etwas Atmosphärisches. Hoffnung ist ansteckend. Sie können gar nicht Hoffnung haben, ohne dass es ansteckt. Und ich glaube sogar, dass sie nicht mal können, wenn ein anderer Mensch voller Hoffnung ist, immun dagegen sein. Es gibt eigentlich keine hoffnungsimmunen Menschen. Keine Menschen, die immun gegen Hoffnung sind. Von daher ist das die Schneise in der Stadt. Menschen der Hoffnung. Und jetzt weiß ich sehr genau, auch ich bin manchmal wie ohne Hoffnung. Was muss ich? Ich muss Hoffnung tanken. Wo tanke ich Hoffnung? Natürlich bei Gott, beim Gott der Hoffnung. Aber ich merke, wenn ich mein Erfahrungsfeld anschaue, ich tanke immer und immer wieder Hoffnung bei Menschen. Der Psalm 146, den kann ich Ihnen sehr empfehlen, weil er einiges beschreibt, was, glaube ich, Binia seit Anfang an immer wieder vor Augen hatte. Diese Psalm 146, vertraut nicht auf Fürsten, vertraut nicht auf Menschen, wohl dem aber, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wer das tut, der hat so etwas wie eine ansteckende Gesundheit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mehr über die ansteckende Gesundheit reden, als über die ansteckenden Krankheiten. Wäre das so ein Deal mal unter uns? Das ist übrigens ansteckend, da muss ein bisschen Distanz haben zu mir. Oder zu dem Menschen, der die Grippe hat, muss ein bisschen Distanz haben. Ansteckende Gesundheit ist das Gegenteil, komm doch in die Nähe. Hoffnung, Wahrheit... Der Zinzendorf, das ist einer, der vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten gelebt hat, der hat Gemeinde als Asyl verstanden, als, als Asyl für Geradheit und Wahrheit. Jesus selber ist die Wahrheit und Psalm 86 weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Und jetzt weiß ich, in unserer westlichen Welt wird viel Schindluder getrieben mit Wahrheit. Der Begriff Wahrheit kann man auch noch anders ausdrücken. Haben Sie schon mal gesagt, formuliert jemand gegenüber, das bewährt sich in meinem Leben. Das hat sich in meinem Leben bisher bewährt. Und haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, wenn Ihnen jemand das gesagt hat, in meinem Leben hat es bewährt. Dann haben Sie wie Lust gekriegt, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Zum Beispiel im Umgang mit dem Älterwerden, wenn man halt nicht mehr 20, sondern schon 25 ist. Vielleicht muss man das mal. Was bewährt sich eigentlich bei dir im Älterwerden? Tja, bei den ersten grauen Haaren. Oder wenn das erste Haar ausfällt oder die erste Runzel entsteht. Was bewährt sich eigentlich, was erweist sich eigentlich als Wahrheit? Oder im Umgang mit dem Geld, wenn immer mit dem Monat bereits alles leer ist und der Monat noch so lang. Was bewährt sich eigentlich im Umgang mit Geld? Ich habe mal in einer Gemeinde noch fünf oder zehn weitere solche Themenbereiche genannt und habe dann gesagt, vorne beim Altarraum, da sieht man jetzt nichts, da steht manchmal so ein Stein. Und dann habe ich da liegt oft auch eine Bibel da, in vielen Kirchen. Gemeinden. Da habe ich gesagt, die legt doch daneben noch ein Buch, also schließt die Bibel nicht, aber legt daneben noch ein Buch und nennt dort die zehn oder fünfzehn Bereiche, die euch bewegen. Und dann darf jeder einfach reinschreiben, was bewährt sich in seinem Leben. Im Umgang mit einem schwierigen Mann, im Umgang mit Geld, im Umgang mit einem komischen Chef. Im Umgang mit der Gemeinde und mit einem Gemeindeleiter, der einem nicht so passt. Was bewährt sich denn eigentlich, ohne gleich davonlaufen zu müssen? Was bewährt sich? Was erweist sich als Wahrheit? Gemeinde Jesu ist ein Ort, wo diese Wahrheit durchkommt. Wo dieser Pool an Bewährtem vorhanden ist. Und das dritte Stichwort Barmherzigkeit, selig sind die Barmherzigen. Das ist die Herzensrede von Jesus selber die Bergpredigt, wo dieses Wort drin vorkommt. Selig sind die Barmherzigen. Wenn ich an die Gemeinde Jesu denke, auch hier in Basel, ich habe hier dummerweise nur die Folie von, genau da steht sie schon, nur die Folie von Europa. Ich bin technisch sehr unbegabt. Ich muss auch immer wieder hinhören, wenn jemand sagt, es bewährt sich, wenn du technisch nicht begabt bist, wie du dann trotzdem glücklich lebst. Und deshalb habe ich es nicht hingekriegt, heute Morgen da nochmal Basel dahinter zu tun, statt Europa. Aber dafür habe ich eine, eine Karte mitgebracht, der Cityplan von Basel und Sie können sich das vorstellen hier. Das sind eben die technisch Unbegabten, die machen es dann so. Das bewährt sich im Übrigen. Und dann können Sie hier drüber schreiben, wie das ist mit den Orten der Wahrheit den Orten der Barmherzigkeit, den Orten der Hoffnung. Dann können Sie selber einfach mal schauen, wo komme ich hier vor? Und jetzt können Sie sich fragen und sagen, ja gut, ich bin jetzt nicht so ein Mensch der Hoffnung, vielleicht, sagen Sie. Dann möchte ich Ihnen sagen, und das ist vielleicht das, was morgen auch gilt, dann halten Sie doch mal Ausschau nach Menschen der Hoffnung. Und dann sage ich Ihnen ein Geheimnis über solche Menschen, Menschen der Hoffnung brauchen auch Ermutigung. Wer hätte es denn gedacht? Menschen der Hoffnung brauchen auch Ermutigung. Wer hätte es gedacht? Deshalb, und das können sie mit Sicherheit, ob sie ein Mensch der Hoffnung sind oder nicht, Hoffnungsträger ermutigen. Mensch, gut, dass du da bist. Deine Gegenwart tut mir gut. Und dann lassen sie sich vielleicht anstecken. Das ist ansteckende Gesundheit. Und wer weiß, ob nicht plötzlich völlig unerwartet jemand zu ihnen kommt und sagt, Mensch, du bist für mich ein Hoffnungsträger. Du bist für mich ein Mensch der Hoffnung. Und ich bin völlig perplex selber, dass jemand das von mir empfindet, ganz anders, als was ich empfinde. Aber lasst uns doch solche Menschen sein. Menschen der Hoffnung und wo wir uns treffen, das sind Träume, das sind Kulturen der Hoffnung. Wahrheit. Zu sagen, ich möchte Menschen unterstützen, die diese Gradlinigkeit und Wahrheit drauf haben. Diese Ja-Aber-Mentalität unter uns Westeuropäern, die ist so destruktiv. Jemand sagt was Wahres und dann kommt jemand und sagt Ja-Aber. Streichen Sie das Stichwort Ja-Aber aus Ihrem Wortschatz. Das ist krankheitsfördernd und nicht gesundheitsfördernd. Und Barmherzigkeit, es wird nachher das mit den Heilandsäcken äh, aufgezählt. Machen Sie doch einfach mit. Ich finde das wunderbar. Ich möchte Ihnen zum Abschluss die Bibelstelle nennen, die ich glaube, die Vineyard-Bewegung in Europa oder vielleicht weltweit immer wieder vor Augen hat. Das ist diese Bibelstelle aus Lukas 4, wo Jesus die Schriftrolle bekommt. Und dann zitiert der Jesaja 61. Drei wunderbare Verse, Jesaja 61, 1 bis 3. Und im dritten Vers ist der Begriff Pflanzung des Herrn. Im dritten Vers, ihr werdet sein, Bäume der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn. Und ich glaube, das für Ivinjad und ich glaube es auch für Krishona, wo immer sie sind, es sind solche Pflanzungen, solche Gärten. Lasst uns diese Gärten bewässern. Lasst uns Menschen sein, die selber sich in solche Gärten begeben und sagen, drei Dinge möchte ich fördern. Die Hoffnung, die Wahrheit und die Barmherzigkeit. Wunderbar, wenn es Gruppen gibt, wenn es Menschen gibt, wenn es Pflanzungen von Menschen gibt, wenn es Kulturen gibt, wenn es Biotope gibt, wenn es Milieus gibt, Räume gibt, wo diese Hoffnung, diese Wahrheit, diese Barmherzigkeit lebt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen dazu. Sie waren jetzt schon schön still. Sie dürfen noch ein Momentchen schön still bleiben. Ich bin es auch. Und dann können Sie einfach für sich beten und sagen, Herr, ja, ich möchte so ein Mensch der Hoffnung sein. Wenn ich es noch nicht bin, schenkt es mir oder Mensch der Wahrheit. Ich möchte aufhören mit Übertreibungen und ich möchte anderen Menschen nicht Richtigkeiten weitergeben, sondern das, was sich in meinem Leben bewährt. Und ich möchte barmherzig sein, der andere weiß es manchmal besser als ich.